0: Det är här så... Ja, då gör vi så här att vi hälsar Bartosz Gjellak, varmt välkommen till skillspodden!
1: Tusen tack! Kul att vara med!
0: Underbart att vara med! Jag har sagt det till våran kära kollega Ola, att det är väldigt mycket AIK och sådär just nu, men... De flesta, eller alla egentligen Har varit väldigt bra människor Så att vi, vi får slå in Vi får fortsätta berätta På denna inslagna vägen Hur känner du, ha, Har fri? du överraskat er? Nej, Nej men, Kanske inte jag... överraskat Men Anders har varit lite skakig
2: <laughs> Nej men det har varit bra Jag tycker det har varit väldigt många eh, Som har AIK-bakgrund Men det har varit väldigt intressanta diskussioner Senast var väl eh, Anton Saletro Som vi pratade mm. med
0: mm.
2: Också eh, Troligt mogen för han är ju ganska ung men det var, var, var intressant att prata om väldigt mogen och klok och... du det ju tränat
0: honom själv ja. så att du har ju haft han, honom men det var... ska jag säga så också att han, han gav väldigt mycket cred till AIK i, i ja. hur man har släppt fram talanger och vågat spela med egna talanger och egna produkter högt eh, mm. upp och även i, i A-truppen och det är ju någonting som vi vill se ännu mer av jag är ju inne på lite regelförändringar i svensk fotboll till exempel Uh -huh. Ja det är jag. det. Det står jag fast vid Jag har ju varit innan med Anders Men du kanske har zonat ut i de avsnitten Men ni, ni har varit väldigt duktiga på det Bartosch?
1: Ja nej, men det har väl varit en Om man pratar AIK som klubb Så, så Har det väl dels funnits en duktig akademi I bakgrunden Och det väl, har väl varit nyckeln till att Kunna ta fram spelare Sen AIKs utmaning är ju alltid att Det är ju en klubb med ambitioner att vara i ett topp-tre-skikt varje år i Allsvenskan och vilket man har lyckats med de flesta gångerna de senaste decenniet och då ska man ju fostra spelare för den nivån. Jag tror att det är en rätt stor skillnad på att fostra en spelare för ett lag som kanske bara har ambitionen att hänga kvar i Allsvenskan kontra att försöka vinna ett SM-guld. Och i den miljön så är det än mer imponerande det AIK har gjort över tid och långt innan min tid också att man har tagit fram så pass många unga spelare och och gett dem förutsättningarna för att bli etablerade allsvenska spelare. Sen kan man ju diskutera liksom vad, vad, har det, vad över en tioårsperiod vad har det lett till ekonomiskt. Vad har det lett till resultatmässigt. Har man kanske ibland gått lite för hårt på det spåret. Så det finns, det finns olika falanger inom, bland AIK-supportrar som har åsikter om det. Så, men det, det kan man ju fördjupa sig.
0: Mm, precis. Jag tror att de flesta har hyfsat bra koll på dig faktiskt, men du har ju haft lite olika roller, assisterande tränare och även huvudtränare och sådär, mm. och även spelat i AIK va?
1: Ja, jag kom upp igenom AIK-seniorer mm. på förra seklet mm. och, så, och så var jag uppe i AIK-salag som lärling ett år egentligen, det var inte mer än så. Men eh, alltid haft en nära kontakt med klubben
0: Hur såg du ut i ungdomsåren när du spelade? Har det förändrats mycket? För du har varit tränare också som, som vi pratade om precis för Saletros och sådär Har, ja. det, har det hänt mycket de åren?
1: Eh, du tänker mellan att, när jag spelar i AIK och hur det ser ut i AIKs nu Ja, precis Ja, precis. Jag gjorde ju bara något år i AIKs uverksamhet då. Det som är stora förändringen såklart är ju det här med som AIK gör väldigt bra tycker jag. Det är ju att man har alla i sin uverksamhet, alla spelare går i samma, på samma gymnasium. Vilket gör att man kan bedriva träning både dagtid och efter skolan. Mm. Och det ger ju såklart också bra synergieffekter med A-laget att man tränar ungefär varje dag. Det fanns ju inte när jag, när jag kom upp i AIKs lag att spelare kunde skickas emellan U-laget och A-laget på ett enkelt sätt. Nu är det ju så att AIK har ju rätt speciella förutsättningar under säsong med att A-laget befinner sig på en träningsanläggning och U-laget befinner sig på en annan. Så det är inte det här klassiska att man bara kan skicka mellan planerna men däremot så är man schemalaget på ungefär samma tid. Eh, vilket gör att i AIK när vi kanske saknade två, tre spelare till A-lagets träning så var det inga problem att ringa in dem på morgonen till att komma till A-lagets träning. Mm. Och liksom fylla på med erfarenhetsminuter i A-laget eh, för de här killarna. Mm. Så det, det, är en, det är väl en stora skillnad skulle jag säga den här skolverksamhetsbiten.
0: Mm. Just det.
2: Och du, du Bertolt, du, du, du kom till AIKs ungdomsverksamhet från BP.
1: Ja, precis, precis.
2: Och det är väl fortfarande ganska många som gör eh, hur, hur är ungdomsverksamheten de yngre åren för, för eh, AIK. För det känns som det är väldigt ofta många kommer upp duktiga spelare i BP och sen går man till AIK och mm. de andra. Vid de den kanske. Är, är det fortfarande så? Att
1: man tar den vägen ungefär, ja, tänker jag. Ja, eller
2: bryr man sig inte så mycket om de yngre i, i, i AIK och sådär?
1: Nej, jag ner åt sådär sätt i åldrarna så vet jag inte riktigt hur liksom, strukturerna är mellan verksamheterna men däremot så kan jag väl säga att det är ju inte helt ovanligt precis som du är inne på Anders att spelare mm. går från Bromma pojkarna till de större klubbarna de senaste åren så har det väl varit mer kanske att Djurgården har ju tagit rätt mycket mark mm. det ser vi om ja. inte annat i senaste transferfönstret att mm. de har tagit en hel del spelare från BP men det man ska säga med min erfarenhet av BP det är som det som gav mig mycket, jag var ju där mellan att jag kanske var 13-16 år och jag var inte alltid i första laget, alltså det som nu mer kallas akademilag. Men det BP var och har alltid varit väldigt starka på tycker jag, det är att rätt tidig professionalisering. Och sen har det varit diskussioner kring det här med liksom elitsatsning och sådär. Det jag tog med mig från den tiden det var att jag lärde mig hur, hur är man är när man är fotbollsspelare. Liksom, vad behöver du göra för att bli en bra fotbollsspelare? Och sen blev inte jag en kanonspelare, men de gav mig alla förutsättningar för det. Och mycket av den uppfostran har jag haft med mig hela min fotbollskarriär även som tränare. Ehm, och liksom, någonstans där vid 13 års ålder så tog ju de bort, eh, kanske inte leken, men de, tog bort, de, de, de började tratta in oss mot elitfotbollen. Eh, och det vet jag att många av dem som har gått genom brep har mycket att tacka för eh, För att mm. man gjorde så sen, sen vet vi idag att idag finns det ju lite debatt kring det där liksom, Hur pass mycket elitfokus ska man ha där borta i horisonten för tonåringar eh, för, för min del så blev det så jag är väldigt tacksam till Brep att, de, att jag, jag fick vara med om det.
2: Ja, det, är ju, det är ju en svår nöt som säger där med 13 år är det ungefär där man börjar liksom mer allvar. jag trodde BP ändå gjorde tidigare liksom, jag är ju en stor förespråkare av eh, nivåanpassning som vi, vi pratade lite innan du och jag jag tycker mm. det, det är ett sätt eh, och det är skillnad på nivåanpassning och toppning men, men däremot så, så är jag ju av den skolan och den åsikten att jag tycker det är bra de håller på med olika idrotter eh, för det finns väldigt mycket fördelar med det eh, men min, min känsla är ju att om man börjar för hårt, för tidigt med liksom, en sport, liksom, då är det ju svårt. Det blir nästan att det går inte att hålla på med någon annan idrott. Ehm, och jag vet inte hur, hur med, du säger vi 13 års ålder, då känner jag då kommer det upp i en rätt stor ålder. Det är där min son och, och de killarna jag tränar nu kommer upp i. Och nu börjar det ju bli lite där om man börjar få lära dem vad fotboll handlar om och sådär. Det är väl mm. en rätt rimlig ålder. Men eh, jag har förstått många klubbar Titta, här i Göteborg finns det klubbar som redan vill liksom Nästan sju, åtta år börjar liksom med extrem selektering, och det finns liksom ingen möjlighet att hålla på med någonting annat. Vilket jag tycker är lite oroväckande då. jag vet inte var du står i den synpunkten. Nej.
1: Eller jag, 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 det är väldigt likt här i Stockholm, nu har jag ju förstått det. Men jag har ju också kompisar som har söner vars, eller som spelar i akademier och så där jag menar, det, är, Jag har gjort samma reflektion att det är killar som är nio år som tränar fyra pass i veckan. Eh, var en kompis gäng jag behöver inte säga vilken klubb men de åkte på en turnering eh, eh, utomlands och de är nio år gamla bo på hotell eh, prata med mm. liksom, en, pappan där och, och liksom, ah, hur ser det ut där borta nej men vi får inte vara på spelarhotellet och jag tänkte ju ja, liksom, de här killarna måste ju bli nattade liksom. de ska ju mm. ha en god godnattdagar mm. de, de är på spelarhotellet och föräldrarna på ett annat hotell alltså, det, du har ju liksom allt det där som vi drömde om när vi kanske var 15-16 Att få åka iväg med laget och bo på hotell Och det var ju nästa steg i ens, i ens drömmar Att bli elitfotbollsspelare Det gör de redan vid 9-10 års ålder mm. Och det laget tränar ju fyra dagar i veckan och ju, Ska man bli bra så måste man ju träna mycket Men jag undrar ju vad det gör med motivationen och stegringen i deras karriärer Mm, Och ja. som du var inne på Anders liksom, Möjligheten till att utöva andra sporter ja. eh, det, det, det tycker jag är att eh, Nästan tar det till det extrema Men vi vet ju inte svaret på det här Förrän som vad vet jag, tio år Så Den får här, vi ju reda på Det, det, det,
2: det, som, det som är det det som är det svåra Jag är ju lite orolig Titta ju själv sådana som håller på med bara fotboll och, och tränar extremt mycket när de var små. Liksom. Nä, nästan när de kom upp i den åldern, de ska upp i A-laget så, då har de, de varit så fokuserade nästan i tio år redan och nästan utbrända och nästan trötta på det. Inte alla. och Det, det är ju ingen som säger att den vägen inte. inte... Är, är, är rätt väg att gå heller det, kan, det finns ju så många olika sätt man kan nå framgång, men jag, jag tycker det är lite intressant jämfört. nu spelar min son handboll också då, Sävehov, som jag tror är världens största handbollsklubb Men det är ganska, ganska intressant hu, hur de jobbar, för de tränar ju mycket och han håller på med två andra idrotter så det blir att det krockar, men eh, där är, är det handbollsträning och han gör innebande eller fotboll liksom, då räknas det ju som närvaro liksom Mm -hmm. i alla fall upp, nu kommer det vet jag, nu är de 13 i år så nästa år tror jag, då blir det lite tuffare då, då kräver de nog om du ska spela i första lag så då, då bör du nästan ha handboll som din första idrott och sådär, men det har varit väldigt fritt sådär mm. vilket jag tycker är rätt, rätt häftigt liksom. om han mm. tränar fotboll och det är handbollsträning det, det räcker som närvaro liksom. mm. jag vet inte Nej, men... jag tycker det är en intressant diskussion, de skapar de ändå en möjlighet att hålla på med Fler idrott i alla fall upp i, upp i åldern och liksom upp, upp mot 13 vilket jag kan tycka är rimligt sen fattar jag att det mm. kanske blir mer och mer att man mm. går mot en och samma idrott ja.
1: Jag följer ju eh, ungdomsutveckling alltså utveckling av eh, ungdomsspelare en del kanske inte läser allt men intrycket jag får väldigt mycket är att eh, oerhört mycket baseras på teori och mm. väldigt lite på praktisk erfarenhet när jag pratar jag har ju vänner som har liksom nått liksom landslag precis som du Anders liksom, och folk som har spelat. du har spelat med och, och faktiskt ställt frågan jag pratat med Daniel Andersson Erik Edman ställde samma fråga till Peter Hansson liksom. vad gjorde ni fram tills ni var 15 mm. alla säger att de höll på med olika idrotter mm. Det, det, är liksom, det, det är totalt gemensamt För min del Jag, 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 jag säger alltid jag, jag optimerade mig själv Jag blev inte mer än en division spelare Men jag fick ju med liksom, Jag spelade fotboll hela livet Och jag spelade andra sporter när jag var yngre och jag vet, om jag går till mig själv Att vissa egenskaper som jag fick från basketen Hade jag med mig in i fotbollen Absolut. Alltså till, till exempel att Eh, spelförståelsen, liksom. du har lite längre tid på dig att ta beslut, där utvecklar jag en spelförståelse som jag fick nytta av i fotbollen kände jag, liksom, utan att bli någon toppspelare jag kände att jag utvecklade i basket, hade jag, jag, jag är inte så lång men jag var rätt bra på huvudet i fotbollen mm. det är tack vare basketen mm. alltså, jag kan ju gå till mig själv utan att läsa teori eller forskningsrapporter och veta att vissa saker som jag gjorde från andra idrotter fick jag med mig mm. eh, och det jag tror att det perspektivet lätt glöms bort när Folk som inte har hållit på hela vägen ska strukturera upp ungdomsträningen utifrån teorier. Liksom, och, och inte den där, det blir nästan fult att peka på sina egna erfarenheter när man ska strukturera idrott på det här sättet. Eller strukturera ungdomsverksamhet. Då blir det så här, då får man ju ofta höra att liksom, det där var ju 20 år sedan. Det där var 25 år sedan. Det är nya tider. Men.
2: Ja. ja, jag tycker det är intressant att du tar upp det för jag, man känner ju så själv med, med att använda sig av andra idrotter och jag säger det till min son som var på väg att sluta i handbollen men jag, menar, jag säger han är ganska liten precis som jag var, han är sent född på året men handboll är väldigt, väldigt fysisk sport liksom, och det är tufft de är ärliga, det smäller rätt bra han är liten, han går in och tittar man i fotbollen även om inte han är någon av de snabbaste och, och, och absolut inte bland de större men han smäller på liksom, det och stegvisättningar. Det är mycket man får från olika idrotter. Men det är som du säger, lite grann, när man säger att ja, det är mycket har förändrat. Och det har det väl också gjort, det förstår jag. För jag menar, jag själv, om jag går till mig själv, jag spelar egentligen. Jag provade handboll och inneband när jag var liten, men jag spelade egentligen bara fotboll i en klubb i, i tre olika åldrar. Med min storbror som var två år äldre och mellan, mellan oss och med pappa som var tränare. Men jag höll ju på med alla andra idrotter utanför. Vi hade en basketplan där vi borde, asfalt. Vi var ute och spelade basket. Vi byggde mål och spelade landhockey. Det var, vi gjorde olympiader och sånt där. Mm. Så att jag har ju på med massa idrott utan att ha varit i, i, i föreningar. Så funkar det inte nu längre. Och sen mm. så fattar jag också att saker och ting förändras. De tränar ju mycket, mycket mer nu än vad, vad jag gjorde när jag var liten. Young, you know, ungdomslagen tränar ju mer än vad jag gjorde mina första år i A-laget i Älvsborg, liksom. mm. <laughs> Så tiderna förändras. Mm. Fotbollen går framåt. Det är
0: snabbare. Det kräver mer. Mm. Så att, om vi, om vi ska gå vidare lite Bara i, i våra härliga ämnen eh, Så skulle jag vilja bränna av första frågan Vi har redan passerat den här lite grann Med tränar vi för mycket eller för lite i Sverige idag tycker jag eh, Men jag har vi inte
2: riktigt gjort vi har, här, vi har touchat lite
0: vid det i ungdomsåren Men nu tycker du det ser ut i, i, När vi kommer liksom lite äldre, äldre in i, Hos spelarna eh, Ta 16 och uppåt 17 och uppåt Tränar vi för mycket eller för lite idag tycker du? Eller tränar vi på något fel sätt?
1: Jag skulle säga så här. Och det här får man ju. Här är jag ödmjuk nog att säga att. Jag har inte följt. Tillräckligt många ungdomslag. För att kunna liksom uttala mig. Om vi generellt sett i Sverige tränar för mycket eller för lite. Nej. Däremot. Det jag har sprungit på. Ibland. Och det här kanske var mer för några år sedan. Att. Uh, U17, U19 tränade så som A-lag tränar mm. uh, det vill säga liksom, ni vet med den här taktiska periodiseringstrenden som var där, liksom, det, det har rått en hel del missuppfattningar vad taktisk periodisering är liksom, det har uh, pratats om freshness uh, och den här freshness-diskussionen att vara fräsch till match mm. har liksom, tagits ner på U19 på U17-nivå så två sista träningarna matchdag minus två, matchdag minus ett i ett U-lag mm har jag reagerat på att det här är inte rimligt att spelare ska liksom köra lite fasta, lite rondos två dagar innan en U17-match för att de ska vara fräscha på lördagen. Det är en, det är en sån här, som jag, när jag brukar prata med ungdomstränare, att man får inte hamna där. Här, vid den här åldern, 15, 16, 17, 18, då börjar det bli en förberedelse för a -lag. Och det jag har gillat med spelare som jag har haft från AIKs u som har kommit upp till a Det är att de ofta har sagt att eh, det har inte varit något problem för dem att roteras in, in i A-lagsverksamheten. För de är förberedda. De tränar tillräckligt. De tränar vissa dagar två pass om dagen. Eh, så där kan jag uttala mig väl om att jag gillar det jag har sett. Att, att det finns en fysisk förberedelse. Sen så ska jag dra en, eh, en, en reflektion jag gjorde från när jag var i och, och Det handlar om att de spelarna som kom upp där, 19-20 år gamla, som låg längst fram, hade kommit där längst i sina karriärer, och nu tre år senare också är längst fram i sina karriärer. Jag tänker på Mattias Wanberg, Annel Akmesodic, Dennis Atskadonic, Viktor Jökeres, mm. de spelarna i den generationen. Det var spelarna som låg längst fram fysiskt när vi kom till ursäkt. Mm. Sen om det beror på liksom en genetik eller träning. Jag vet inte, men det var en tydlig reflektion att ska du hänga med, liksom ta nästa steg in i alla landslagsverksamheten så var fysiken oerhört viktig. Mm. Det, det, ja, när vi spelade mot Irland, Italien, Ryssland, de här länderna så var det som att det pågick en match mellan de fem bästa spelarna fysiskt i ena laget mot andra laget. Sen alla andra som kom från lägre klubbar, de körde någonting eget här. Efter 60 minuter in i matchen mm. Så där, det fick ju mig att börja tänka på Att vi kanske har negligerat den fysiska träningen Lite väl mycket i, I Sverige faktiskt. Det är intressant att du säger det Anton Saletros
0: var också inne på detta När han gick tidigt utomlands Så kände han att den stora skillnaden Var just den fysiska aspekten Det säger han, alla Han var löpstark och han var, mm. han var bra på de fysiska testerna i Sverige Och så när han kom, kom till Ryssland, Belgien, Frankrike så var han i mängden eh, mm. och det kunde han inte förstå och något som jag och Anders har varit inne på innan är ju att vi tycker att vi ligger efter rent tekniskt egentligen eh, behandling av boll, första touch eh, mm. spelintelligens, spelförståelse, alla de här sakerna eh, ja. egentligen du är...
2: men du är, du är inne på det det, går, det, det vi sa att vi kopplar ihop det med det Anton Zaretros sa att han sa ju det att egentligen spelförståelse tekniskt kanske var bättre än om man så norska spelare klarar sig oftast bra när de kommer till Belgiska ligan och sånt där för att de var fysiskt längre fram men det, det som vi kopplar ihop, jag tycker att vi är för dåliga med bollen i Sverige liksom tekniskt, just att vad du ska göra av bollen innan du får den men det kanske vi inte är egentligen, men vi är dåliga i ett högre tempo mm. vilket Anton var inne på också att tekniskt var han ju bättre än dem, men de var vana vid högre intensitet med fysisk spel, vilket gjorde att de tvingades på alla träningar att utveckla touch och att lösa det i ett högre och tuffare tempo
0: mm.
2: och där kanske vi så det är ju lite grann kombinationen där eh, i Sverige. Att liksom ha, det är ju många som har pratat om att det är högre intensitet i träningar utom, utomlands. Att vi kanske tränar med mer intensitet. I Sverige är vi, pratar vi ju väldigt många är oroliga om att belastningen är för hård. Eh, och jag tror ju jag tror det ligger i det just att eh, för att ha en högre intensitet så behöver vi ha en bra fysik- och för att bli bättre med bollen i ett högre tempo så, så liksom, då måste vi ha den intensiteten. Så det för att förbättra den tekniken som behövs internationellt toppfotboll idag. Så det hör ju ihop, allt hör ju ihop någonstans, mm. eh, tror jag.
1: jag. Jag tror att det jag har sett när jag liksom jobbade med förbundet och sådär, det, det som slog mig när jag såg eh, U-16-lag och uppåt, det är att vi faktiskt, eh, rent tekniskt sett. Ähm, mäter oss mycket bättre än för 20 år sedan än när jag kom upp liksom i juniorlandslag och sådär. Då när vi spelar juniorlandslag mot Frankrike och de här länderna, då, då spelar vi kanske lite mer traditionellt svenskt. Nu kan man ju liksom, det som har slagit med när jag har sett U16, U17 och U18 de här, det är att när de möter de största nationerna de går dit för att lira fotboll. Mm. Äh, alltså svenska landslag, de, de, de tar sig an dem rent tekniskt. Däremot det som man gör en stor förändring nu det är det här med nationella serier. Det har ju varit för länge att vi har haft att, låt säga, AIKs juniorlag ska åka och möta Järfälla eller Bele Barkaby och vinna med 12-0. Mm. Det, det är ju borta nu i allsvenskan. Nu, nu, nu har de gjort nationella serier, nu är det Malmö man möter, nu är det Göteborg man möter. Det är helt annan nivå på matcherna och det har man ju ofta pekat på att Danmark till exempel eller Norge har ju legat lite längre fram med de här högintensiva matcherna där man måste ta snabba beslut rent tekniskt. Mm. Så det tror jag faktiskt gynnar vår utveckling nu närmaste åren att vi börjar göra de här nationella serierna och få mycket tuffare matchning. Vi pratar om BP. BP som tar fram väldigt många elitspelare de håller ju på tidigt med det här att åka utomlands och spela mot högkvalitativt motstånd flera gånger om året i ungdomsåren, just av den anledningen att ta fram det här liksom snabba tekniska eh, utförandet på planen, så eh, jag tror att det finns någonting där och, och, och det, jag tror att saker och ting börjar ljusna för oss i den utvecklingen
0: mm. För matchandet är ju också en utbildning det inte bara Absolut
1: för... och, och... Nej, och i Norge så har de ju ofta haft det här De har ju haft det här länge med andra lagen Som spelar i Division 1 mm. eh, Och där har de ju Kunnat spela 17-18-åringar i sin elitförberedelse I Division 1 fotboll mm. Vilket är en rätt bra nivå När de bästa Division 1-lagen ställer sina älver på planen Så, så, um, så Matchningen har väl varit lite bristfällig Kan vi känna här hemma eh, mm. Men jag tror att det håller på att redas ut nu Med de här nationella serierna mm.
2: Vi... Uh... Ja. Det låter intressant, jag tycker bara, bara en sak till om här med fysiken, det som oroar mig det är ju, och då drar jag tillbaka hur jag själv blev drabbad, jag fattar att det här har förändrats lite och det handlar också om att det finns kunskap hos ledarna, hos tränarna eh, för när jag var med, jag var aldrig med på en av juniorlandslagen eller pojklandslagen jag var inte ens på en uttagning, inte ens för Göteborgs stad var jag på, eh, på uttag uttagningen liksom. jag var väldigt liten jag var jag fann jävligt duktig som, som lite men det spelar ingen roll, jag var inte på en enda uttagning eh, och känslan var, de som var med där i Göteborgs och sånt där de var ju stora, de var ju nästan färdigvuxna och det är ju det farliga när man tittar i alla fall då det, det är det jag menar som har förändrats men jag ser ju vissa tendenser på det fortfarande här i Göteborgs ungdomsfotbollen att de många ledare vill vinna och tänker kortsiktigt att man tar de som är längst fram fysiskt och då tittar man fel på det och jobbar med det där, fysiska men det finns ju väldigt många duktiga små spelare, unga spelare liksom som, som är små till växte, men som har bra eh, speluppfattning och så vidare. Och det är jag lite orolig att en del kollar för kortsiktigt just på fysiken. Därför är det ju viktigt med utbildade och kunniga ledare. Jag vet inte, inte ihåg vem det var vi pratade med senast som sa det. Liksom att Jag tror det var någon i BP va, som, som pratade om att de, ganska många spelare, då har man i sina första lag nu, är ganska små till växte, men duktiga. Liksom, och mm intensiva i sitt spel ändå men så var det på min tid liksom var alltid
0: mm. en storlek liksom, så, mm. så jag måste så var det påtänkt jag måste slänga in den brasklappen varje gång Anders, när vi pratar om om fysisk storlek och fysisk att ligga långt fram fysiskt att, för jag menar de spelarna som du tar upp där i i S och och, Svanberg och de här de, även om de är fysiskt starka så har de en väldigt hög teknisk nivå i sig också Mm. Mm. Och det är smarta fotbollsspelare. Så det ena behöver inte mm. utsluta det andra. Jag slänger in den brasklappen och jag vet att du tycker så alltså, också du, 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 är,
2: du är helt rätt på det. För ibland kan man gå liksom så
0: att, att man vill hjälpa de som ligger
2: långt efter mig men jag ser liksom potential i dem. Men för det är också en som vi pratar med från förbundet i Det är att en aktion, en som är långt fram fysiskt i sin utveckling kan göra fel i, i, i aktionen men ändå vinna den här aktionen bara för att den, mm. den är så fysiskt överlägsen. Mm. Och det är ju inte, inte bara att ta hand om de som ligger efter och pushar dem eh, för att ja, du gör rätt och tänker nu och du kommer liksom, utveckla som Även de som är långt fram fysiskt måste ju tala om ja du vann den här duellen men du gjorde ju egentligen fel att instruera dem. För de, det, det, det är ju ingen nackdel att vara fysiskt långt fram men eh, ibland så upplevde jag i alla fall på min tid nu är det jävligt länge sedan och jag vet det och du behöver inte poängtera det Marcus att jag är gammal men då var det liksom väldigt viktigt liksom att spela med de som var stora, starka kunde springa och så där. Men det är, det är också någonting som jag tror har förändrats för kunskapen hos ledarna. Ledarna är mycket mer välutbildade och, och sådär ja. så att det förändras. Men jag blir lite sådär att det ringer en alltid när man pratar väldigt mycket om eh, fysiken är det viktigaste. Liksom. Ja, du har...
1: ja, men jag, jag tänkte på det precis liksom, du ledde nästan in på det också. Två aspekter av det egentligen. Det är ju att Dels de här som är långt fram fysiskt i ungdomsåren. De blir ju ofta liksom satta på positioner som ska gynna dem. Jag eh, vet inte hur många liksom spelare man har spelat med. Som är, någon som är stor, stark och snabb. Han får ju alltid spela nio på sju manna. Mm. Vi måste ha någon där uppe som vi sätter upp. Medan den spelaren kanske hade gynnats av att kanske spela lite in i mitt fält. Kanske spela lite back för att få liksom den här hela spelaren. Så egentligen så gör man ju dem en jäkla björntjänst genom att spela dem på topp. Långa bollar upp på, på an eller på, på hämner kanske också. I, jag vet inte, i, det kanske är likadant i flickfotbollen. Eh, men så, så hämmar man ju deras utveckling mm. eh, genom att pl placera dem i ett fack. Eh, eller någon som är lite dålig med fötter, äh, det är bättre att han eller hon står i mål liksom. Och så, och så tar man dem i den riktningen. Så det tror jag är det ena som ungdomstränare måste vara obs på. Det andra är det här med att man måste ha lite koll på det här med och beakta det här med fysisk utveckling, framförallt i puberteten. Jag har ju varit med en del i, i landslagssammanhang i den här Future-verksamheten där eh, man tar ut landslag med spelare som inte är lika som kanske inte har kommit in i puberteten än. Och, och där så märker man ju att eh, precis... Där kanske du hade hamnat, Anders. I, i, i future-verksamheten. Mm. Eh, för att du kanske var lite mindre senfödd och så. liksom eh, Och där har jag tränat eh, till exempel Yasin Jari som nu gick till Brighton från AIK. Han var ju med i future-verksamheten. Mm. Eh, August Erlingmark har ju gått genom future mm. så, så man har satsat på spelare som har teknisk kunnande- men inte ligger liksom, tillräckligt långt fram fysiskt än. Och det... Det ska man nog ha med sig när man tränar ungdomsspelare, att både fysiskt och intellektuellt har man inte kommit in i puberteten så ligger man lite efter och man måste visa hänsyn till det. Ja. Um, och det, det, jag lärde mig jättemycket av att träna de spelarna.
0: Men det där, det, är, också. det där blir ju en form av nivåanpassning också. Då får ju de ett motstånd som passar dem att kunna utvecklas i sin takt och i sin miljö. Ja. I så och det är fall. ju
2: det som är det, är det som är det bra. Nu är det Göteborg nu får vi nivåanpassa våra lag. De fyller 13, det är första gången. Ofattbart i Göteborgs fotbollsförbundet att man inte får göra det innan. Men vi ska inte kritisera dem i ännu en podd.
1: Nej.
2: Men, men, men jag, jag kanske brinner för det. För att jag själv var, som du säger Bertus. Jag var den här li, lilla. Men jag hade bra ledare som liksom gav mig chansen att utvecklas. Och, och jag, jag, jag värmer ju väldigt mycket för dem. Jag har ju några yngre eller mindre spelare som jag ser är väldigt duktiga och prata med dem. Och det, det är klart att spelare i svår serie. Det är klart att de vill det och de kan vara med där ibland. Men alltså, ni är precis som jag var när jag är lite, liksom, Ni är jätteduktiga. Jag ser det när vi har passningsövningar. Ni fattar direkt och sådär. Men fysiskt, är kom, ni kommer att få mer delaktig, mer utveckling och mer... liksom. Eh, Aktioner, om ni spelar i, i medel till exempel och sådär och så, så provar där uppe några gånger och, och prata med spelarna men det gäller att man har den möjligheten att kunna göra så, så med en nivåanpassning eller future lag och så vidare så då, då tycker jag man är på rätt väg mm. inte Göteborgs fotbollsförbund men vi får se om det ändras. Ja. De, de är trötta, de svarar inte på mina mejl längre de gör väldigt mycket bra säkert också men just det här mm.
0: irriterar mig för det, det gör det svårt för oss som ledare. Det vet alla som mm. lyssnar på den här podden Anders, så att det, det är lönt ja. Men det är bra att du vill förklara det för Bartos i alla fall. Jag har ett par <skratt> saker som jag vill komma in på och vid eh, med, med tanke på Bartos erfarenhet också. Och det är yes. under din karriär, Bartos främst då som tränare, eh, hur har fokusfördelningen sett ut för dig i form av att vinna matcher kontra utveckla talanger? Och det behöver inte kanske bara vara... liksom Utifrån din egen filosofi. Utan det kan ju bero på klubben såklart också.
1: Ja, precis. Men um, Jag har ju lite olika erfarenheter där. Men när, när jag höll på med Frey i Division 1 och Super 1 Och var både tränare och sportchef. Så var jag ju tvungen att liksom ha på mig båda kapsarna hela tiden. Den långsiktiga och den kortsiktiga. Som tränare så ska du vinna i helgen. Och som sportchef så ska du liksom producera spelare. Det var ju nyttigt för mig. Och jag la i min i min egen vardag så la jag mycket tid på de här yngre spelarna och vi hade framförallt några yngre spelare med som eh, var utländska importer eh, mm. som jag la mycket tid med. I AIK så har det handlar mer om att eh, där kom du ju mer från klubben såklart. Där var jag ju bara tränare. Men eh, mycket stor del av mitt arbete i AIK la vi på hur ska vi utveckla de unga spelarna. Mm. Eh, och vi hade säga, dagliga möten om hur det går för de unga spelarna och dagliga eh, planeringar till nästa dag för de unga spelarna. Eh, och Jag skulle säga att eh, om jag får slå mig på bröstet så bar det frukt eh, mm. för att många av de här spelarna har redan gått iväg till eh, klubbar utomlands och mm. slagit sig in i vinterturné och landslag och sådär. Så, där. Eh, så procentuellt sett är det nog svårt att säga det men det har varit en stor del av mitt, mitt tränarskap att fokusera på de här unga spelarna. Kanske också liksom för att jag kände att jag inte liksom man har med sig någonting från sin egen uppväxt, att man kanske inte riktigt fick chansen eller det mm. eh, uppmärksamheten man hade behövt. Vurma är lite då. extra. Ja men lite så, framförallt i AIK där jag har liksom igenkänning från när jag själv kom upp i och salag och knappt någon hälsade på en.
0: Mm.
1: Eh, varken tränare eller spelare och så, där. så, så det, det, har ju, det har ju förändrats det är liksom en mer välkomnande atmosfär att komma upp i ett allsvenskt A-lag idag än vad det var för 20 år sedan men däremot så eh, försöker jag alltid lägga ett stort fokus på att och lägga tid på att välkomna spelare som kommer upp i A-laget för rotationsträning, berätta lite vad som förväntas ge lite feedback och sen självklart jobba med de som redan är kontrakterade
0: hur, hur matchade man de unga spelarna och slussade in dem? Fick de, liksom, fick de lira mycket a fotboll, Fick de spela kvar i sin ungdomslag och matchas där och gå på träna med A-truppen? Eller hur, hur slussade man in dem?
1: Lite olika. Ehm, dels så hade vi i AIK så hade vi kontinuerliga möten. Tränare mellan både U och A. Ehm, sådär. Och vi hade rotationsscheman. Mm. Um, så vi hade egentligen två spår för att komma upp i A-laget om vi börjar där. Det ena kallar vi rotation och det andra kallar vi för sparring. Uh, rotation då var ju liksom schemalagt att spelare X ska komma upp i två veckor och träna med A-laget. Sparring kunde handla mer om att A-laget ska träna nu inför en specifik match. Vi behöver fem spelare från U-laget för att komma upp och sparras. Mm. Um, Skillnaden där i var att med rotation Då blev det ju mer uppföljning Med spelarna, att så här, hur gick det på träningen Vad kan du göra liksom till nästa gång Och så vidare, medan sparring Var mer bara för att komma upp och känna på det Jag gillade ju de här två formerna För att den här sparringen framförallt Ger ju a lagsminuter Gratis Du får liksom komma upp och träna mot Sebastian Larsson Och John Gudetti Och det ger ju någonting Sen rotation, det är ju mer en belöning Och att man liksom pushar fram en individ så det är ju liksom själva att komma upp i A-lag Sen de spelare vi hade i A laget Det är ett problem med matchningen För att vi inte hade något b mm. Det vi försökte göra kontinuerligt Det var ju att sätta upp träningsmatcher Så vi hade väl som målsättning Att sätta upp en sex stycken träningsmatcher Med lag i närområdet Sirius till exempel och, och Norrköping Och så Men också faktiskt arrangera Matcher mot U19 Träningsmatcher under säsongen för att få liksom matchminuter i benen. Um, så det var ju själva matchningsprocessen. Um, och sen så får de ju lite landskamper och sådär, men det, den, den stora delen vi diskuterade jättemycket det var så här, hur ska vi få dem att spela fler matcher? Mm. Det var svårt. För har du väl också tagit upp en spelare i A-laget på ett a lagskontrakt så är det svårt att skicka ner dem till en U19-match. Mm. Det är det. det. Det finns jäkligt mycket intressenter runt de här unga spelarna att det är till exempel agenter som inte gillar det. Det, är liksom, det sätter en etikett på spelaren. Vad han i U19 nu? Han ska ju mm. tillhöra A-laget. Mm. Så det finns ju liksom den diskussionen som du måste beakta också. Vilket för mig är sådär... Inte fanns sitter man och tänker på det som sportchef i en annan klubb. Att oj, han spelar i U19-matchen. Då tänker man väl bara i positivt. Liksom. Ah, exakt. Men, men det finns intressenter runt spelarna som inte gillar att man skickar dem mellan lagen
0: nej, vi, Jag, jag fastnar lite i det vi, vi hade Noah Alexandersson som gäst för, för ett par veckor sedan eh, som, som påpekade det att Absolut när han, när han skrev kontrakt som, som väldigt ung Och kom upp i blåvitt eh, Så var det svårt att få ett bra matchande för honom eh, mm. Han skickades ner till ett urkött till exempel För att få matchande mm. i benen eh, Men fick då möta ett annat utskott var på deras avlag hade skickat ner spelare som kommit tillbaka från skada eller behövde komma upp i matchtempo och sådär och de var ju lite försiktigt det blev liksom inte tävlingsmatch av det så det blev per automatik ett lägre tempo en lägre intensitet och Noah då som, som, som fightades för en plats i i allsvenska Na-truppen han kände liksom inte att det gav honom det matchandet som han behövde eh, inte på den nivån Mm. Så att jag, jag har fastnat lite i det också så här. Det, blir, det, blir inte ett, det blir ett bra matchande För att man får lite spring i benen Och lite bolltouch och sådär Men det blir, inte, det blir inte serie- och tävlingsintensitet I de matcherna Ändå
1: Nej, och det där är en utmaning. Jag, jag gillar ju det eh, Hammarby har med HTFF, där mm. de har ett Division 1-lag och de, de kan liksom slussa spelare mellan lagen. Jag tror att det, det kommer ge någonting på sikt. Jag vet att AIK har ju startat ett Division 7-lag nu som tanken är att ska ju ta sig upp hela vägen. Man, man vill ju inte göra det här att man köper en klubb, utan man ska liksom spela sig upp till en viss nivå där man ska kunna spela unga spelare. Jag tror att det är framtiden. Mm. Eh, det... Det är svårt det här, för jag menar, med, är du 19-20 år, tillhör IFK Göteborg och så vill du ge dem matchning eh, då ska du egentligen skicka dem till Division 1 lag mm. Men det här Division 1 laget ska ju också vilja ta emot den här spelaren som kommer dagen innan match och mm. ska vara med på lördagens match. Förstår jag menar? Och de har ju sin mm, egen ja. verksamhet och då kanske de tycker, vad fan är det här? Nu kommer en spelare från IFK Göteborg här som ska spela in en fält där imorgon. Mm. Och det är liksom inte alla Division 1 klubbar som ser värdet i det att Ta emot spelare från stora klubbar bara för att göra matchning. Vad ska de få ut av det? Om inte det är så att de har en stor spelarbrist. Mm. Så, så jag tror att ha ett eget lag som Hammarby har. Eh, det är nog eh, vägen framåt. Mm. Om vi ska just kunna matcha spelare. Ja, 12-21 i våra A-trupper. Mm. Det, det är skitviktigt. Jag kan fylla på där och säga att. Eh, en utmaning som... Eh, jag kan se i ungdomslandslagen är ju att eh, spelare som låt säga, blir uttagna till U19-landslaget de är ju oftast tillräckligt bra för att ingå i ett A-lag i allsvenskan. Mm. Eh, de spelar inte tillräckligt mycket. För när de sen kommer till U19-landslaget och ska spela mot England, Italien och allt vad det är då håller inte benen för att spela tre tuffa 90-minuters matcher på en vecka. För de har liksom spelat alldeles för lite. Mm. Och jag har följt kurvor på de här unga spelarna Där, okej, okay, 16 år 35 matcher Går upp i A-lag Börjar rotera med A-laget Antal matcher börjar gå ner För liksom, då ska man vara med på A-lagsträningarna Går ner till 25 matcher A-lagskontrakt, ja då är du nere på 10 matcher på en säsong mm. det, det är ju liksom, det, det, det där man måste försöka upprätthålla det här Att du fortfarande spelar 30 matcher på ett år Även om du är med i ett A-lag Mm. För jag tror jag är helt säker på att det är matcher Som utvecklar mest För en sån spelare
2: Nu mm. kommer vi in på det där också med belastning Som var det vi pratat Tidigare i podden med en, en ung, väldigt, väldigt duktig spelare Som var så ung Så var egentligen yngre än, än U19, man var ändå upp i A-laget Och spelade med U19 Men var uttagen till a På lördagen, och U19 spelade samma dag Då pratade de om det här med Minus ett, matchda minus ett. Liksom. Fredag var, var ju väldigt lugn träning. Eh, lördag, match, sitter på bänken då i A-laget. Missar sin match med U19. Eh, spelar ingenting eller kanske 10 minuter på sin höjd. Söndag ledigt. Måndag med i A-truppen då, återhämtningsträning. Då har du fredag, lördag, söndag, måndag med knappt någon mm. belastning överhuvudtaget. Mm. Och det där vi pratar om just det där med att jobba med individuell utveckling och det är inte bra för en spelare som är 16-17 år liksom. mm. att missa fyra dagar där liksom. mm. och det är det vi frågar liksom, om man jobbar med individuell träning och individuell utveckling en sån, en mm. sån, för väldigt många som har hört i och med att vi jobbar med individuell teknikträning och intensiv träning så, så är det ju många som erfarna tränare i klubbar som, som du själv har varit som är oroliga för belastningen och jag fattar det i Stockholm finns det så många olika individuella aktörer och det är svårt att kolla
1: mm. koll
2: mm. På, på de här olika aktörerna men om man har en bra dialog mm. med klubben där de vet okej okay, här har vi en kille som skjuter han, 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 han fick inte spela någonting här i helgen han behöver mm. köra ett individuellt pass mm. liksom, kan vi styra upp det, han behöver jobba på det här upp med intensitet att ha ett samarbete för det är ju det vi hela tiden har hävdat mm. liksom, att ha ett, ett samarbete med, med klubbarna Mm. komma in på det med med liksom att, mm. att inte få tillräckligt med matcher eller mm. inte få tillräckligt med träning för att man är lite emellan två lag liksom. mm.
1: Mm. Det, det är ju klubbar jag, jag tycker ju att klubbar Eh, stora klubbar eh, bör eh, ha en transition coach som liksom följer spelarnas mm. liksom individuellt pinpointar och ser exakt hur spelarnas belastning ser ut över tid för när det är det här klassiska eh, men det är en U19-tränare som ska prata med en A-lagstab det faller alltid mellan stolarna mm. de kan få liksom tre högintensiva pass i rad alltså dagar i rad som ett misstag eller att de precis som du säger Anders de får ingen högintensiv träning på fyra fem dagar för att det liksom inte finns resurser av någon som följer upp det här. Mm. Um, och då det, funkar det alldeles utmärkt med att ha en extern part som, som kommer in och hjälper till med det. För alla klubbar har inte resurser till detta. Uh, mm. Men, men uh, uh, jag, jag tror att det där är väldigt vanligt för kommande Att spelarna får mer än 50% av en vecka lågintensivt för att de följer en a periodisering. Det är, och det är tror jag rent ut sagt åt om du ska satsa på att bli en etablerad elitspelare. Mm,
0: ja. Hur, hur har ditt fokus sett ut? Då får man väl titta på klubbfotboll kanske mestadels, i alla fall med tanke på att du inte har så mycket tid med landslagspelare i ungdomsåren som du har när du är klubblagstränare så att säga. Men hur har, hur har fokusfördelningen sett ut på Individuell träning kontra lagträning. I, de I klubblag? Ja, precis. Ja. Jag tänker då väl inte så mycket tid med spelarna i en landslagssammanhang på det sättet. Nej,
1: där handlar det ju mer om att eh, liksom, få alla att eh, förstå någon spel det och göra reda för match i klubblag. Eh, jag tycker personligen att den staben som jag hade i AIK la ju. Väldigt mycket tid på, ungdoms, på de unga spelarna i laget, ska jag säga. Uh, I tid uh, så kan vi säga att uh, vi varje dag hade extra träning med unga spelare efter ordinarie allagsträning. Uh, jag hade ju två assisterande i, uh, i, uh, runt mig, så en av de assisterande var ju direkt, hans uppgift var ju att träna de unga spelarna. Uh, och det skedde ju inte bara i att eh, liksom på något spontant infall, att, så här, vill du skruva några i bort eller klassiska liksom, efter träningen 15 minuter, utan eh, Martin Falk, då, som var en av mina assistenter, han, han satt ju ner med alla spelare, de här unga killarna, och pratade om deras, vad han såg, vad deras behov och vad de själva ville göra och så vidare. Och så satt man ju upp ett systematiskt schema, så varje dag när vi planerade vår träning. Så hade vi liksom ett schema för den ordinarie verksamheten. Och sen längst ner efter träningens slut. Ja, då kunde det stå mina initialer, BG. Eh, spelvändningar tillsammans med de här två unga mittbackarna. Andreas Janmyr, eh, inlägg. Eh, Martin Falk. Eh, jobba som halvvände i Spelyta två med de här spelarna. Så liksom, det fanns ett schema hela tiden, varje dag. Hur vi, vad vi gjorde var, efter varje träning. Mm. Och sen så har vi fystränare på det också som hade individuella program för, för eh, spelarna. Mm. Eh, så jag skulle säga att tidsmässigt så utan att försöka A-lagets eh, liksom, resultat så, så la vi mycket tid på de unga spelarna. Helt mm. klart.
0: Känner du att du hade en tillräckligt stor stab
1: för det under den perioden? Det är ju det, det, är det man har när man är i en sån stor klubb som AIK. Mm. Jag, jag har liksom full respekt för att det, Så ser det inte ut överallt mm. eh, Dessutom så hade vi ju resurser Från akademin Jag menar, tog vi upp 5-6 spelare från U-laget Upp till A-lagets träning så kunde vi till och med Få med oss ut 19-tränare Eller mm. eh, någon som liksom kunde hjälpa till Med det här underträning Eller efterträning. Eh, resurserna är ju stora Sen så tror jag att man kan alltid skylla på resurserna Sen måste man vilja ha ambitionen själv mm. eh, Det är jäkligt lätt att säga Att nu eh, nu, nu har inte vi tid med det här Men jag tycker som heltidsanställd tränare Så har du oftast tid Och framförallt om man kanske är två, tre stycken I en stab så har man tid Egentligen så är det väl därför Du har betalt för att ha tid ja. sen, sen så får du väl fördela om Det övriga arbetet om du tycker att du inte har tid För då kanske du gör för mycket Av något, något annat Utan att lägga tid på dina unga spelare För mig är bara en hygienfaktor
2: Hur mm. är Säger du Bertil som jag säger som eh, det här med kravställningen i svensk fotboll har jag alltid varit ganska hård på när det gäller fysik och styrka. Det pratade jag mm. om det innan. Eh, och, eh, jag vet ju själv när jag, när jag spelade man gjorde ju konditionstester och styrketester. Först var det ju bara konditionstester mm. och eh, det är väl ingen skräll att jag inte låg i topp där. Och då fick jag ju vara med i konfliktgruppen <laughs> men jag fick komma Jag fick komma in extra Med en ledig dag i helgen och, och köra löpning Vilket var fint för det var ju någonting som jag behövde Jag hade inte det naturligt, naturligt löpdeg Och sådär eh, Sen kom ju styrka, man gjorde styrketester Och sånt där, men jag var inte helt enkel spelare att ha att göra med tråd för tränarna men jag ifrågasatte ju det jag sa det är fine sa jag det är, jag är inte tillräckligt bra på det här testet om man tittar snitt vad jag ska ligga så det är fine. jag behöver detta det är bra för mig men jag, så kunde jag ju peka på de här fem-sex spelarna då som, som inte har tillräckligt bra teknik och inte kan slå tillräckligt bra passningar varför får inte de komma in på lördagen och den hjälpen liksom eh, och du pratade ju själv lite grann här innan de, eh, du gör ett upplägg hur tränar olika aktioner och olika moment med olika spelare men någonting som, som jag tycker är intressant som, som Marcus och en eh, kollega till oss som eh, också är väldigt förtjust i, i svartgula laget från Stockholm <laughs> tagit fram, vilket jag tycker är intressant och jag skulle vilja höra din syn på det. De har ju tagit fram, och jag har varit med lite grann i kanten, och, och, och där, ett, ett liknande test som bip-test och, och där du mäter din spelförståelse och din touch. Där vi försöker samla in data på unga spelare eller spelare för att se var man kan ligga. För det, jag tycker själv det skulle vara ganska intressant och bra att ställa krav på tekniken och touchen och spelförståelsen i Sverige också. Och Har man möjlighet att göra ett sånt test med, med, med lag och komma man göra det och sen kanske träna individuellt och sen följa upp det och se utvecklingen. Vad, vad, vad tycker du om det? Din syn på det? Skulle det vara något som skulle vara användbart för, för dig som tränare för ett lag till exempel?
1: Ja, men det jag, jag har reflekterat mycket över det att eh, mycket av det vi kan mäta inom fotbollen och mäter mycket är ju de fysiska värdena. Eh, mm. Vi har ju liksom varit dåliga på att mäta det, de, de, vad som kallas de mjuka värdena men egentligen är ju de hårda värdena i fotbollen. Det är ju tekniken och spelförståelsen och allt det här. Eh, sen att eh, Så det, det tycker jag att eh, för att ha en referens och för att... Eh, ha någonting att eh, kunna visa som motivation till en spelare. Att liksom kolla det här kan du jobba på extra. Eh, så tror jag att utöver tester som det hade varit intressant att se hur sådana tester går till. Men då, då skulle jag ju också vilja titta lite grann på kodningen av matcherna där man kanske kan få fram statistik. Och idag så är det ju faktiskt så att man kan ju också lägga pengar på att skicka film på sitt lagsmatch till en extern part om man inte kodar själv. Så kan man liksom räkna Låt säga för fält är antalet gånger som den här spelaren vänder upp med boll och spelar en passning framåt. Ehm, och använda den typen av eh, statistik. Ehm, jag tror att hocken har kommit rätt långt på det. Ehm, jag tror att fotbollen är liksom på väg. Ehm, och det, Där får du automatiskt ett test från matchmiljö. Liksom, hur många gånger spelar, spelar X bollen framåt eller vänder upp eller kommer till avslut i goalsong. Eller och så, mm. så det är en kombination av de sakerna Tycker jag är intressant Men jag har reflekterat över det att Mycket har man fokuserat på de fysiska Fysiska värdena mm. Även om jag tror att det förändras mycket just nu
2: Det, det tror jag med och sen, det, du, det, det som är intressant är när du pratar om Hur många gånger en, en spelare Säger att en inrivitfältare har en jättedukt inrivitfältare Som inte vänder upp tillräckligt många bollar. I det fallet så är det en ganska beroende av passningen den får och alternativen den okay. får av sina medspelare så också kan den vända upp. Nej, för det är mittback som sätter passningen på mm. fel fot eller i fel mm. läge. Mm. Mm. Det, är också, det är också lite svårt att mäta från, från match om man inte har med sig helheten. Men Vi mm. hade ju en tränare från England som var med på den som, som sa det att skillnaden från att träna i Sverige till, till att komma till England där han upplevde att det var... I Sverige har vi väldigt hårda krav just på att kunna löpa och det fys fysiska. Men inte så mycket krav på det tekniska, kunna slå passningar tillräckligt hårt och, och, och på rätt fot och kunna behandla bollen tillräckligt snabbt. Det var ju hans stora överraskning när han kom dit: att kraven på spelarnas teknik var mycket högre än vad det var. han upplevde att det var i Sverige. Då. Detta var på mm. de men jag tänker att jag mm. tror, jag tror det, är, det är liknande på här tiden också. Har varit i alla fall Men jag vet också att mycket mm. blir bättre hela tiden det Beskriver mm. du själv från din egna mm. erfarenhet
1: Såklart mm. Nej men jag tror att det är en, en Absolut uh, Nyckel Att ha Den kravbilden Jag tror också att det är en Vetskap till uh, De som jobbar med akademier Hur man coachar sina coacher i akademierna um, ja, Exakt Jag tror att det vi ser just nu som en stark trend i coaching är att det teoretiska, liksom att kunna skriva ut ett pass i powerpoint eller keynote, göra en snygg presentation av vad som ska ske på träningen instruktionspunkter du kanske har sett många har sett en cool video på twitter om hur Frankie de Jong vänder upp och liksom, alltså du, den informationen folk är jäkligt duktiga på vi lever i ett informationssamhälle men sen, när jag har besökt träningar, att se en tränare stoppa en övning och säga, här kliver du in i alldeles för hörd fart i den här presssituationen. Mm. För här kommer du tappa kontrollen över den här mot den exempelvis. Eller som du var inne på Anders, här sätter du bollen på fel fot på den här spjärnan. Du ger inte kollegan möjlighet att vända upp. Och de egenskaperna som tränare, de eftersöker jag ännu mer på ungdomsbollen. Att gå in, bryta, instruera ställa krav och inte berömma eh, fel saker eller hålla på med 30 olika instruktioner under en övning. Eh, liksom fokusera på det som ska, ska vara rätt och det tror jag, det är mitt tips. Jag, jag, menar, jag har, ju, har ju blivit lite äldre tränare nu. Jag, jag får en del unga tränare som kommer till mig och vill ha tips och sådär. Bli en duktig instruktör. Det, det är mm. Det saknar jag lite grann.
2: Jag håller med dig. Det jag tycker det är precis det du tar upp: att våga liksom frysa och förklara. Liksom. Och gärna kanske till och med demonstrera liksom skillnaden om du släpper bollen tidigare eller att du bromsar upp innan. Det finns så, så mycket du, och du kan, kan visa på, på ett sätt och instruera. Det är så otroligt otroligt viktigt. Sen är, det, sen är det roligt att du tar upp det här med att titta på klipp och spelare som vänder upp. Det fick jag i halva min tid i Elfsborg när jag flyttade hem från England kolla på världspelare hur de vänder upp hur de scannar och orienterar sig innan de får bollen. Sen gick vi ut och tränade två månader på Fys och Forssvärdby. det var en bra video att se i alla fall. Vem man som på. tränare då? Haglund, Jörgen Lennartsson, det var flera av dem som, som jobbade med det. Inspirationsvideo första samlingen i januari. Det är ju och bara är dina favoriter ju. Nej, men Jag gillar det. är duktiga tränare vi. De har gjort jättemycket för svensk fotboll. Men jag tyckte det var intressant. Men jag vet ju också att vi lär oss hela tiden. Bertos då som är yngre tränare. Liksom, även om du blir till åren också. Vi var ju bli Du är lite yngre än mig. Men... Han är yngre än du. Men, men jag tycker det är intressant att du tar upp det. För jag tycker det är så viktigt att om vi visar de här sakerna som är viktiga i världsfotbollen att vi också går ut och, och tränar på det och instruerar. Det är mm. så otroligt viktigt att prata och instruera. Mm. Att få... Bra instruktörer och utbilda våra ledare Det är ju fantastiskt om uh, unga tränare Kommer till Bartos och får den Utbildningen att vi kan utbilda våra ledare
1: mm. Nej men Det, det, det är ju såklart att det måste Finnas en uppföljning På, på, på allt man gör sådär Jag Jag, jag tror att um, det, det är ju lätt att säga liksom, Att folk gör Fel och, och alltså För min del som tränare Jag menar jag, men jag gör vissa reflektioner när jag ser träningar När jag liksom ser lag Jag åker utomlands och ser lite träningar och så där. Jag tycker en, en jäkla intressant reflektion jag har gjort Från, från uh, Bielsa bland annat som är, Han är jäkligt extrem Det vet vi liksom. Han är jäkligt mm. extrem i, i, i många sätt Och många spelare som har haft Bielsa liksom, De är ju fedda efter två år Det, liksom, det funkar mm. inte längre Men en jäkla intressant grej jag sa Apropå det här med Guided Discovery, liksom att du ska ställa frågor till spelarna och de ska liksom någonstans komma fram till svaren själv. Mm. Så sa han så här, att, under en föreläsning sa han att 95% av alla spelare som spelar kommer inte komma fram till rätt lösning tillräckligt snabbt. För de är inte tillräckligt eh, inte, fotbollsintellektuella än. De 95 procenten, de måste vi hjälpa med att ge snabba svar. För har man sett Bjelsas träningar lite grann på videoserie ofta. Han tränar ju liksom på rör, specifika rörelser, hur du ska liksom göra dig spelbar och så vidare. Och han menar ju på att det där måste man ge spelarna. Sen kan de börja utveckla, bygga på vidare sina mönster, hur du löser olika situationer. Men man tror att alla spelare är lika smarta som de 5 procenten som är bäst. Och så ska mm. man liksom ställa frågor. Vad kunde du ha gjort annorlunda i den här situationen. Och, mm. Förstår ni med att det, liksom, mm. det tar onödig tid. Ibland så mm. måste man kunna ge svaren. Jag tränar min sons tioårslag. Jag kan ge svaret till en spelare som är tio år att om du ska möta en boll på försök att komma diagonalt till bollen så att du inte kommer rakt på. Då. Mm. Det kan, det, hade jag ställt fråga till honom. Vi hade kunnat hålla på ett halvt år för att han skulle mm. komma fram till det. Men jag mm. kan ge honom. Liksom Spela på lagkamratens offensiva fot här. foten så, I den riktningen han ska springa. Mm. Um, så det tror jag är så sådär... Ah, jag blir nästan lite irriterande när det blir för mycket frågande mitt i en övning. Säg vad han ska göra.
2: Jag är inne på det. Det har blivit lite så att jag har blivit så otroligt hett att prata om Guided Discovery. Men det som du säger, det kan ta onödigt tid. Jag jobbar egentligen likadant. Kanske ställer en fråga, men snabbt. Men ofta visar också att... Ser du skillnaden här om jag slår passningen i den här farten istället? Hur mm. mm. mycket lättare det blir för, för mätspelaren att flytta bollen? Mm. Eller om jag möter här med sidan till, om hon kommer i vinkel istället. Mm. Då tar det längre tid att vända upp. Och jag har mm. ingen koll på, på baksidan. Liksom Ställ en fråga, snabbt ändå visa. Och så visar liksom mm. skillnaden. Speciellt i den utbildningsåldern när de ska lära sig och förstå. Mm. Mm. Men det har blivit lite grann att ja, men de ska komma på det själva, Guided Discovery,
0: liksom, ställ frågor, för frågor så händer mm. ingenting på dem. Vi jobbar ju mycket alltså. med Guided Discovery på, på alltså i vår centerverksamhet där vi jobbar med våra smart targets, alltså mål som, som tänds upp, eh, som är kopplade med vår bollmaskin som vi använder. Och, och då jobbar vi ju med Guided Discovery i form av att spelaren måste hitta en lösning på att ta sig till det målet som tänds upp. Snett bakom till exempel Men det kan ju gå sex bollar Och spelaren kan hitta rätt mål Utan att göra på det bästa sättet Och då kan vi ju gå in med direkt feedback Efter bara fem, sex bollar och säga Men du testar det här istället Och så kör vi fler bollar på det Och då händer det ju mycket
1: Jag, jag, jag tror, och jag skulle precis fylla på där Att den stora skillnaden är Där jobbar man individuellt Där har du den tiden mm. Men tränar du 30 spelare mm. Exakt det är liksom, du har inte den tiden Nej. Du måste liksom prioritera Vad du lägger fokus på Tränar man spelare som är 10, 12, 13 år gamla Pratar du med en spelare I tre minuter om vad han ska göra i nästa, Hur han ska lösa nästa situation Så har du tappat de andra 29 Det är det som är skillnaden
2: Det är det, det är vi är helt enkelt rätt på Det är det den här diskussionen vi har haft Med tränare i Stockholm Även i Göteborg när vi hade Uppet en kort stund här att, Prata med större klubbar liksom. Och de sa ah, bara, eh, det här kan vi träna på själva. Liksom. jag fast du har 25-30 spelare liksom. Du kan mm. inte se till alla olika individer på. För du kan inte gå och instruera en spelare och tappa de andra. Mm. Eh, eh, men här, det är därför jag säger det, ett bra komplement att komma och jobba individuellt med en spelare. För där har du en möjlighet. En tränare på en spelare du kan ju ge hur mycket instruktioner på en timme som helst. För mm. att få den att förstå och se skillnaderna. Ställa frågor men också förklara skillnaderna, hur du möter bollen hur du vänder upp och så vidare. Och det kan du inte göra i lagträning. Därför Vi vi har brottats lite med de som tränar väldigt mycket stora stora klubbar att eh, det, är inte, det här är ingenting för att ersätta lagträningen. För det går inte. Men däremot att hjälpa till som ett komplement. Tränar du Säger 20 gånger i månaden. Så om det inte finns någon tid att träna ett extra pass där, så tränar du 19 gånger med laget och en gång individuellt. så kan du jobba på mm. aktioner. För lagkollektiva träningen är ju liksom AO. Och, men...
0: och då kan jag ge det är data
2: omöjligt. också. Det är o... ja, du kan ge data, men det är också omöjligt för, för, för dig som tränare som har ansvar för 30 spelare och bryta mm. ner och, och ge 40 minuter till en enskild spelare. Det går ju inte. Mm.
0: Nej, så är det. Du, Bartos, vi ska ja. inte hålla dig för länge Men, men eh, Anders du, du får köra din, eh, din fråga Vi har redan touchat lite faktiskt. Eh, jag var lite det orolig ju... När
2: Barthus började ju direkt alltså, Det är en timme sedan När ja. han nämnde detta Och inte på det sättet jag hade hoppats Men vi får se <laughs> Nej. Men Bartos, Du kanske kan ändra mig För jag håller ju på att träning också För mina 12-13 åringar idag Och då mm. eh, kan det vara så att jag kan behöva hjälp med övningar min standardfråga som de har sagt nu i 20 avsnitt att den ska tas bort men den är fortfarande kvar mm. eh, så min fråga är helt enkelt rondo, du var inne på det tidigt kvadrat eh, är inte tog jag men rondo, eh, rektangel eh, processionövningarna eh, är du för eller emot? och varför?
1: Jag är eh, för det finns jättemycket gott ur det det, jag har själv experimenterat mycket med det och um, testat mycket både på A-lag, ungdom och så vidare um, barn um, och jag tycker att man får ut jättemycket av det sen så, sen så tror jag att uh, at, uh, uh, i den klubben som min son spelar så börjar man väldigt tidigt, alltså från sex års ålder att introducera rondo och har gnuggat det jättemycket och det har nästan varit förbjudet att göra isolerade teknikövningar alltså i form av passningar eller teknik och då har jag efter fyra år noterat vad är skillnaden mot andra lag i samma ålder som också förmodligen har kört mycket rondo men har också kört individuell träning det är att min sons lag ligger efter Eh, för dem, eh, liksom, Rondo i lärar, Men om inte sex av tolv spelare i laget Kan ens passa en bredsida Då blir det jäkligt svårt att träna på rondo Men jag tycker rondo som övning Och possession Det kör jag mycket I olika mm. form mm.
0: Gått svar Intressant,
2: Intressant. Ja. Det är väl ingen idé att diskutera varför, varför den frågan har kommit upp Eller
0: Nej, du behöver inte ta det igen. Det du, vi är uppe i, på 30, vad är det, Snart 36 avsnitt så är du nog uppe i en två timmar och bara förklara varför den frågan finns. Eh, ja. så det behöver vi inte ta då. Det kan du ta vid sidan av till Bartosch någon annan gång kanske. Ja. Jag gör det. Du Bartosch när, när när får vi se dig du är ju klubblös idag. Eh, mm. när får vi se dig träna ett lag igen eller i någon annan roll? Vad önskar du själv?
1: Mm, nej, men jag vill tillbaka som tränare. Mm. Sen när det blir Det är ju svårt att säga Det har ju varit, liksom, Jag har ju en känsla För vad jag vill liksom, Vilken typ av klubb jag vill hamna i Och, och liksom, Vad jag vill göra med min fotbollskarriär Sen har jag inte riktigt rätt liksom, Alternativ dykt upp än mm. så, Och det är ingen stress då Men jag vill ju tillbaka till äh, Träneriet mm. ja, Så snart som möjligt egentligen. Mm.
0: Fattar. Så vi får Så. se. Ja. Jag hoppas att vi får se dig på på tränarbänken snart igen.
1: Ja, tack. Jag hoppas samma.
0: Stort stort
2: lycka till eh, framöver och tack för att du var med en gång.
1: Ja, mm, men tack verkligen. själva Vi hörs Vi hörs. Ha det bra. Ja. Tja, Ciao.